0: Ich sehe das Kochen und äh, Gastronomie sehe ich als Dienstleistung und äh, das äh, natürlich die, ähm, die in der Küche zu arbeiten als, als Handwerk und äh, als äh, der Koch ist da muss das sich auch sehr sehr zurücknehmen wir wir bekommen vor ähm, von der Natur ähm, Top Lebensmittel zur Verfügung gestellt die wir nach meiner Meinung so wenig wie möglich äh, verändern dürfen durch das Kochen, sondern eher den Eigengeschmack ver zu verstärken und im höchsten Respekt dann äh, zu, äh, zu bearbeiten und, und dem Gast, der dann zu uns kommt, äh, dadurch ähm, neue Geschmacksfelder und, äh, und einfach die, diese Kochkunst äh, ihm äh, zeigen zu dürfen. Und ich bin da eigentlich, ich bin da sehr, sehr bescheiden in, in diese Richtung und Höhenflüge oder Stahlüren äh, ist für mich völlig Fehl am Platze.
1: 5,1 der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Mensch mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Im äh, Juli 2020 wurdest du hier am Tantris als Executive vorgestellt. Da gab es dann erstmal so eine große Verwirrung, weil, glaube ich, viele Leute erstmal aufdröseln mussten, dass du hier nicht dann der Koch wirst, sondern sozusagen eine, eine Generalmanager-Position eingenommen hast. Und ähm, ein Jahr später, quasi heute vor einem Jahr, ist das Tantris nach fast einjährigem Umbau wieder eröffnet worden wie ist denn das jetzt so, wenn jetzt so die Farbe langsam getrocknet ist und der frische, frische Geruch von Farbe auch verflogen ist und wenn sich so Teams auch gefunden haben und eingespielt haben, einen Rhythmus gefunden haben und ähm, auch manche neue Gäste zu, zu Stammgästen geworden ist, wie ist denn so deine Gefühlslage nach einem Jahr neues Tantra sozusagen?
0: Ja. ähm, das Jahr hat sich jetzt angefühlt eher wie zehn Jahre, muss ich ehrlich zugeben. Und ähm, jetzt rückblickend auf ein Jahr kann, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden und wirklich sehr stolz, was das Team und was alle innerhalb von einem Jahr hier geleistet haben. Dass ähm, das Tantris geschlossen wurde und wieder öffnet wurde, ähm, hatten jetzt viele vielleicht so als kleine Renovierungsmaßnahme äh, abgetan von außen. Was aber hier passiert ist, ist, dass man praktisch das Tantris vorher und das Tantris, wie es jetzt, dasteht. Gibt es natürlich die Gemeinsamkeiten des, dieses Gebäudes, dieses äh, ikonischen Baus, aber in der Struktur, in, der, in, in dem ganzen inner, innerlichen Aufbau, hat es halt komplett geändert.
1: Gab es für dich so in diesen letzten zwölf Monaten mal so einen Moment, wo du gesagt, äh, gedacht hast, Jetzt fügt sich hier langsam im Haus so alles zusammen. Also so ein, so ein Schlüsselmoment, wo du sagst, jetzt, jetzt haben wir so unsere Linie gefunden.
0: Ja, das hat es sich eigentlich dann artikuliert nach, den, nach der ersten Schließzeit ähm, nach Weihnachten. Äh, als wir dann im Januar mal äh, zwei Wochen zu hatten und uns alle mal erholt hatten von den anfänglichen Strapazen. Und als dann alle wieder zurückkamen und es ging wieder genauso gut weiter, wie wir vor Weihnachten aufgehört hatten, dachte ich, ja, jetzt haben wir einen guten Rhythmus, ist, wir werden immer sicherer. Die, die Mitarbeiter haben ihren Platz gefunden, ich habe auch meinen Platz gefunden und das, ja, das war so der Moment.
1: Neue Eröffnung des Jahres, direkt ein Stern fürs Tantris DNA, in dem wir gerade hier dankenswerterweise sitzen. Zwei Sterne fürs Restaurant Tantris, ja. ähm, gab es direkt von Michelin, nach, gerade mal damals, waren es sechs Monate gerade mal her, ähm, wie viel Erwartungshaltung von dir selber oder auch von außen gab es ähm, für diese erste Honorierung des Git?
0: Na, das Wort Erwartungshaltung, das äh, ein bisschen, ähm, ja ich würde es mit Vorsicht äh, gebrauchen. Ähm, wir konzentrieren uns eigentlich täglich auf, auf, unsere, auf unsere Arbeit, auf unsere Werte, für, für was wir stehen. Was dann ein Giet sagt oder nicht bewertet oder wie es bewertet, das ist wirklich die Sache von diesen äh, Geets. Dass, wie du gerade sagst, dass wir dann in, relat in relativ kurzer Zeit sogar wieder zwei Sterne bekommen äh, im, im Tantris und auch ein Stern für eine Neueröffnung war natürlich ein, ein Traum für uns. Und das hat, denke ich, auch viele viele Gäste die vielleicht auch am Anfang auch ein bisschen skeptisch uns gegenüberstanden, wie das junge Team ist, was da passiert, wie, wie, äh, wie die Umbaumaßnahmen und die Renovierung äh, geglückt ist, hat es auch uns allen viel Sicherheit gegeben, zu sagen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Der Guy Michelin als, als sehr, sagen wir unabhängiger und, und, und auch sehr natürlich durch seine Internationalität sehr objektive äh, Herangehensweise hat uns da wirklich bestärkt und gesagt, ja, wir sind, wir, das, das passt jetzt so. Wir, natürlich, der Anspruch, den ich habe und auch alle äh, Mitarbeiter auch die Familie Eichbau, ist natürlich auch zu den Besten zu gehören. Und das Tantris wollte immer schon zu den Besten gehören und gehörte auch immer zu den Besten. Und, und da ist natürlich dieser, ein, dieser erste Stern hier und der. Die zwei Sterne sind ein sehr, sehr, sehr guter Anfang.
1: War das so die erste große Bestätigung, dass man alles bis dato richtig gemacht hat mit der ganzen Konzeption im Vorfeld, im Umbau und auch der Teamfindung? Es kam ja ein paar neue Mitarbeiterinnen und ja, Mitarbeiter dazu. Ja, es dazu. kamen sehr,
0: sehr viele neue Mitarbeiter mhm. dazu. Ja, ja das äh, natürlich ähm, Bewertungen von außen. Ähm, sind natürlich immer eine Bestätigung, was uns aber ähm, auch wichtig ist, natürlich auch die Bestätigung und ähm, das, ähm, das Wohlwollen unserer Gäste, das ist das Wichtigste, deswegen äh, machen wir das ja überhaupt, dass wir die Gäste hier in einem tollen Rahmen äh, empfangen, die ein, tollen, ein tolles Essen bekommen, eine tolle äh, Atmosphäre genießen können und durch das Gästefeedback, aber auch durch diese ähm, Auszeichnungen fügt sich das dann schon zu einem guten äh, Gesamtbild zusammen. Ja.
1: Du hast mal gesagt, dass du so Druck und Herausforderungen brauchst, weil ja. es etwas ist, was sich antreibt. Ähm, war dieser, dieser Sprint des Tantres mit dem Umbau und ja. sich auch neu finden, so ein Druck und Herausforderung, die dir richtig lag und die du auch mochtest?
0: Ja, natürlich. Ja, Ich, ähm, ich, ich liebe ähm, Herausforderungen und ich liebe auch, ähm, diese, ähm, sag ich mal, diese, diese, diese Kreation und wenn man jetzt äh, mit der Familie Eichbauer, mit dem Felix und der Sabine zwei Personen hat, die wirklich Hand in Hand ähm, in die gleiche Richtung schauen mit einem, ist es natürlich eine, ein, eine riesen Energie wird er freigesetzt und, und das befeuert dann meine, meine Begeisterung umso mehr.
1: Ich habe dich letztes Jahr zum ersten Mal hier kennengelernt. Das war dieses Family and Friends Wochen. Ja. Und da hast du dich damals ganz kurz uns vorgestellt. Und dann bist du mit deinem Laptop hinten wieder in diesen hinteren Tisch, der so ein bisschen versteckt in der Bar ist. Ja. Ich glaube, Sabine <lacht> nette Forbidden Company, also für Leute, die nicht gesehen werden sollen, oder welche Gesellschaft sie sind. Gibt es bei dir so einen Lieblingsplatz tagsüber, wo du dich mal zurückziehst und Ideen suchst oder dich findest oder mal durchatmest?
0: Ja, ich, ähm, was ich... Äh Super finde, ist äh, das neue Restaurant äh, DNA, wo wir uns gerade befinden und wie heute, wenn es geschlossen hat und wir sitzen jetzt hier äh, am Tisch und schauen nach draußen und schauen auf, auf diesen wunderschönen Garten mit den verfärbten äh, Mini-Ahornbäumchen, das gibt dann schon Ruhe und äh, ja, kann mich schon auch mich mal äh, ein bisschen zurücknehmen, mal, äh, einfach mal äh, reflektieren über über die nächsten Schritte und genau, das ist ein sehr, sehr schöner und ruhiger Platz hier.
1: Wir gehen jetzt ganz zurück in, dein, in deinen Lebenslauf. Du bist geboren und aufgewachsen in der Gemeinde Schrozberg ja. im Landkreis Schwäbisch Hall. Ähm, nach dem Abitur in Ziviliens hast du als Hausmeister dein Ziviliens gemacht in der Uni Tübingen. Ja, ist genau, das richtig? Genau. Und dann hast du... Drei Semester Physik studiert, glaube vier warst du eingeschrieben, genau. aber nur drei aktiv gemacht. Warum der Weg als erstes in das Physikstudium?
0: Ich hatte durch durch meine äh, durch den gymnasialen äh, Wertegang hatte ich äh, Physik und Mathe-Leistungskurs und hat, was mich viel, äh, faszinierte. Äh, an der Physik ist diese grundlegende äh, Naturwissenschaft, das heißt man geht ganz, ganz äh, zurück äh, in der Betrachtung auf elementare, ähm, auf elementare Sachverhalte und, und dieses, ähm, diese Erklärungen über Zusammenhänge auf der Welt, also auf der Natur in der, in der naturwissenschaftlichen Welt, das hat mich sehr, sehr und fasziniert mich heute immer auch noch sehr. Und, ähm, und auch gerade in Verbindung dann mit, mit, dem, äh, mit dem philosophischen Ansatz von, von äh, Physik, äh, was praktisch die Welt zusammenhält, aus was besteht die Welt, was, aus was ist Materie. Ähm, ja, das war für mich ähm, eine unglaubliche, ähm, oder war ich sehr, sehr begeistert. Aber ich habe dann auch gesehen, Begeisterung ähm, ist dann nochmal äh, was anderes, äh, als wenn man das sieht, was dann so ein äh, Physikstudium erfordert. Und in der Richtung war dann in Freiburg, als ich da dann zwei, ja, drei Semester studiert hatte, war mir klar, dass ist, es ist zu, es ist eigentlich nicht das, was ich in meinem Leben machen möchte.
1: Ich habe in einem sehr, sehr schönen Artikel über dich aus dem Jahre 2009 ja. ähm, sehr viel notiert und rausgeschrieben. Da kommen wir heute einiger Male noch drauf im Gespräch. <lacht> Ähm, ja. Da war ein Beispiel, dass deine jetzige Frau, damalige Freundin Cornelia, ja. ähm, Grafikdesign studiert hat. Genau. Und du bist dann wohl nach Hause gekommen und hast immer diesen Vergleich gezogen, dass du dich totrechnest in der Physik und ja. sie eigentlich jeden Tag ein Ergebnis hat, als genau. in grafischer Form, wie auch immer. War, war das so ein Schlüsselmoment für dich, wo du gemerkt ja. hast, dass das nicht das Richtige ist?
0: Ja, ich hatte ähm, gemerkt, dass, ähm, dass dann diese Physik eigentlich sich nur konzentriert auf eine Gehirntätigkeit, dass, der, dass der, die ganze Körperlichkeit der Hände eigentlich uninteressant ist für, für, die, für die Arbeit und mich hat es dann wirklich immer mehr gestört, dass meine Hände eigentlich nie in Gebrauch waren, außer natürlich Null und Einsen zu schreiben und irgendwelche Axiome und Beweise zu führen. Aber letztendlich war das dann so eine durch auch diese Physik an, an der Universität Freiburg ist sehr theoretisch geführt. Und, und ähm, dann saßen heißt, wir wirklich nächtelang äh, da und haben ähm, praktisch diese Hausaufgaben gemacht. Und äh, unbefriedigend äh, war es dann natürlich immer, wenn da nichts äh, richtig rauskam. Und dann die Zelle genommen, Papierkorb geworfen. Und es war am Ende des Tages halt nichts Substanzielles. Mhm. Und diese Substanzielle. Äh, ja, war für mich in, eigentlich der Gründe, zu sagen, ich brauche was
1: Substanzielles. Wie wichtig ist es heute noch für dich, am Ende des Tages irgendwas zu sehen, was du gemacht hast?
0: Wichtig, ja. Also ich ähm, natürlich äh, durch meine jetzige Aufgabe oder auch bei allen Dukas äh, hat, hatte sich die, hat sich das äh, verschoben äh, von, von dem Kochberuf, wo man in jedem Moment eigentlich äh, Substanz in der Hand hat und, und auch ein Ergebnis sofort vor sich hat ist doch aber auch die Aufgabe des Corporate Social bei arbeits auch hier so, dass, dass meine, durch meine Kreationsarbeit und durch mein Management, äh, durch die Managementtätigkeit, ich natürlich auch ähm, überall sehe, da die Veränderung sehe und die geht natürlich jetzt nicht so schnell äh, wie, in, wie in der Küche, aber wenn man sich jetzt wir uns hier umschauen, mhm. äh, ist doch alles auch äh, sub sehr substanziell, was ich mache.
1: Wie kommt man dann auf die Idee Koch zu werden anstelle des neuen Weges äh, dann die Physik zu verlassen bis unser Studium abzubrechen
0: ja es war halt eine große er Ernüchterung äh, hat sich dann eingestellt bei mir nach drei Jahren dachte ich ja das kann ja gar nicht sein was äh, ich, äh, ich bin hier in Freiburg und äh, bekomme das nicht da, verliert da völlig die Lust und bei mir ist, ich bin halt Mensch, der die Dinge entweder macht sie richtig oder gar nicht und äh, dann war sofort eigentlich klar, also, also nee, nein, also so, ich muss aufhören ich brauche was, was ähm, was mich äh, befriedigt ähm, und ähm, war vielleicht auch eine, ein bisschen eine Gemengelage oder sage ich mal ein Zufall da in Freiburg zu sein in dieser tollen Region mit wo Essen und, und Wein eine, eine sehr, sehr große Rolle spielt, auch die Nähe zur Schweiz und nach Frankreich natürlich. Und ähm, ich hatte schon immer, also wir haben immer daheim schon sehr gut gegessen. Äh, meine, von, von Vaterseits, äh, die Familie sind alle Winzer. Und äh, da hat, hatte ich eigentlich immer eine, eine hohe Affinität zum zum Essen, aber auf eine ganz natürliche Art und Weise. Jetzt nicht irgendwie, dass man äh, immer in ein Restaurant gehen musste, um was Gutes zu bekommen. Und da hat sich dann irgendwie so der Gedanke ergeben, ja, ich schraube einfach mal in eine Küche, was da, ja genau, Koch. Also es war halt, natürlich darf man es nicht vergessen, in dieser Zeit gab es jetzt noch nicht irgendwelche so... Kochsendung, dass er, also man hatte, ich hatte jetzt gar keinen Kontakt so zu, zum Kochen ja, und zu dieser ganzen Welt der Gastronomie. Das war schon eher so ein Bauchgefühl. Und äh, hab, bin dann in eine Buchhandlung gegangen, äh, mir ein äh, Restaurant führt, den Geek mir schnell gekauft und mal durchgeblättert. Und dann habe ja, ich ihn gelesen und dann genau mal ein Praktikum angefangen.
1: Du hast diesen, den Guide gekauft und die Praktikumsstelle, bevor du deinen Eltern gebeichtet hast, dass du das Physikstudium, glaube ich, abbrechen willst, würdest. Warum gerade der Guide Michelin? Also das ist ja so etwas, wo man überhaupt nicht drin ist, orientiert man sich ja irgendwie und dann gibt es ja auch Zickführer.
0: Ja, also klar, so weit kannte ich mich dann schon aus, dass es, äh, dass es diese rote Bibel gibt und äh, auch in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, ähm, war, es waren oder sind ja sehr, sehr gute Restaurants äh, in Hohenlohe und das hatte mir schon was gesagt, äh, das, was ein Stand bedeutet oder zwei.
1: Genau. Du hast damals den Praktikumsplatz im Restaurant Eichhalde. Die hatten, glaube ich, damals einen Stern bewertet. Ja, genau. Ähm, hast du damals schon eine Vorstellung gehabt, wie in so einem Restaurant, was in einem Giet ist, wie die kochen, wie sich Nein, das nee, im Gastraum ist? Also
0: Küche. Also ich war dann zum ersten Mal in so einer professionellen Küche eine Woche. Und ähm, da meinte der Matthias Dallinger ja, Stellt sich ja sehr gut an, wunderbar. Ähm, Lieber, äugelst du einer Ausbildung? Und ich so, ja, gerne. Also ich werde schon ähm, ja, auch mich informiert, wie, wie wird man dann Koch ähm, und was braucht man dafür? Und da meinte er, ja, äh, das machst du ja wunderbar. Äh, schau aber mal bitte, äh, dass es keine so eine Entscheidung aus dem Bauch äh, bleibt, sondern äh, gehst du mal jetzt eine Woche ins Colombi-Hotel zum Herrn Klink. Mit dem Purce und zum Herrn Putsche und kriegst nochmal eine zweite Meinung. Und das war eigentlich ein super Tipp von ihm, also dass er da mich nicht irgendwie für seine, also dass er nicht gleich gesagt hat, ja komm, mach bei mir die Ausbildung, sondern geh woanders hin und schau dir das an. Und genau, und dann bin ich da in das colombi Hotel gegangen.
1: Wie wichtig war dieser, zu sehen, wie Küche auch sein kann, also von 20 Plätzen zu 100 Plätzen, dann also wirklich einen ganz anderen Takt zu haben, einen ganz anderen Mengen zu kochen diese Erfahrung auch in dem Praktikum zu machen?
0: Ja, für mich war das, ähm, also ich hab da, ich bin dann natürlich hingegangen, äh, in der Eichhalde waren drei Köche oder vier, ja, hier fünf. In, dann in Kolombi angekommen waren 30 Köche, eine Riesenküche, ein Riesentumult, äh, Bankenveranstaltungen, Außerhaus, äh, äh, Sterneküche, Hotelküche, also Frühstück, es war wirklich, es ist, äh, da, also, ein äh, himmelweiter Unterschied und äh, das war für mich dann auch nochmal ausschlaggebend zu sagen ja das war ja noch faszinierender auf einmal für mich also diese Möglichkeiten dann zu sehen was dann in der diese, diese Manpower die da und diese Energie die sich da gespürt hatte dachte ich ja das ist ja phänomenal was hier äh, ist und äh, ich hatte dann einen sehr guten Draht zu dem Herrn Klink äh, gleich und er sagt ja jetzt äh, nach der Woche überlegst das mal, ähm, schläfst mal ein paar Tage drüber und ich biete dir dann auch einen Ausbildungsplatz an. Und so hatte ich dann äh, die Möglichkeit, in Kolumbien anzufangen.
1: Wie erklärt man seinen Eltern, dass man das Physikstudium schmeißt und Koch wird?
0: Ja, genau so. <lacht> <lacht> genau. Ja, und ähm, es war natürlich ein... ein, ein meine Eltern sind sehr sind realistische äh, Personen, die wissen, was Arbeit bedeutet und, äh, und sie wussten, wissen auch oder wussten, dass, ähm, dass der Kochberuf äh, nicht zu den einfachen Berufsgruppen äh, gezählt, äh, die Gastronomie, und äh, waren dann natürlich schon ähm, bestürzt und, äh, und sagten, ja, hat du das wirklich richtig über überlegt, äh, diese, diese Universität, dies, das einfach als einzutauschen gegen einen ein Beruf, wo man den ganzen Tag steht, wo man arbeitet, wenn andere frei haben, wo man nachts arbeitet, wo das sehr intensiv ist, ein Tagesgeschäft und wir ja, waren äußerst äh, unerfreut, so sage ich mal positiv, ja, und, äh, aber haben natürlich das respektiert und gesagt, du, das ist dein Leben, wir, wir helfen dir und wir, sie haben mich dann auch natürlich unglaublich unterstützt. Äh, weiterhin, ähm, dass ich da die Möglichkeit hatte, dann auch in Freiburg die Ausbildung zu machen.
1: Deine Mutter hat dazu mal gesagt, man wünscht den Kindern ja nicht, dass sie es schwerer haben als man selbst. Ja. Ähm, ich glaube, deine Mutter war Apothekenhelferin, dein Vater war Steuerberater. Ja, genau. Was richtig ist. Ja. Aber du hast es gerade schon angesprochen, war es auch im Kontext der Zeit, weil damals es noch gar nicht so diese Popstar-Küche gab, wie es heute mit den ganzen Kochshows und tätowierten Unterarmen, sondern ist irgendwo das Bild war des Kochs zwischen Kantine, Krankenhausküche und Gasthaus.
0: Ja, ja und das ähm, natürlich ähm, kaum kommt es aber auch vor allem daher, dass, ähm, dass meine Familien aus, äh, aus der Landwirtschaft kommen und, äh, und diese und diese tägliche Arbeit als Landwirt, als Bauer ähm, oder als auch Winzer ähm, haben die natürlich dann schon so ist Kochen ist ein Handwerk und Handwerk bedeutet viel Arbeiten und, und viel, ähm, viel Einsatz, ähm, auch körperlicher Einsatz. Und das meinte ja meine Mutter, dass diese Körperlichkeit, dass es man muss halt sehr gesund sein in der Gastronomie mhm. ähm, und und das ist die Grundvoraussetzung und dass ähm, dieses Schwere haben ist einfach dieses, dieses praktisch dieses Tagewerk. Ja, da meinte sie damit, dass man ähm, dass man da ähm, vielleicht in einem anderen Beruf, dass es nicht so diese
1: Körperlichkeit äh, erfordert. Ja. Du hast die Ausbildung zum Koch auch im Hotel Columbia gemacht. Genau. Warum nicht in der Eichhalde? Ja, wie ich vorhin sagte, die, die, äh, ich hatte sofort
0: fasziniert, mhm. diese, diese Anzahl von von Köchen und Köchen in der Küche zu sehen, diese Möglichkeiten. Ähm, diese Taktzahl, diese Energie, was in dieser großen Küche, äh, die ich da vorgefunden hatte und das ganze Team und ich finde, ich liebe es halt in einem Team zu arbeiten und ähm, das war zum ersten Mal, dass ich dann auch so gesehen habe nach meiner Schule, ja, da stehen jetzt 15 äh, Köche äh, in der Küche und es wird und danach ähm, finden sich alle am Pass wieder und da entsteht ein Gericht. Mhm. Und das war für mich auch das Faszinierende, diese Koordination, diese Organisation der Küche und auch und das natürlich auch diese, neben all dem natürlich das Essen dann auch, ja, also diese, diese dieses in Hand nehmen von, von, einem, von einem tollen Gemüse, von einem Fisch, dieser respektvolle um Umgang äh, mit, den, mit den Nahrungsmitteln, das hat mich dann auch fasziniert, äh, dass man so so viel Hingabe und, äh, und Leidenschaft ähm, diese Nahrungsmittel äh, behandelt, dass alles einen Wert hat und dass, dass da danach was rauskommt, was die einzelnen Produkte zusammengeführt, noch was Besseres ergeben in der Gesamtheit. Ähm, ja, das war für mich am Anfang sehr, sehr neu und aber auch unglaublich faszinierend.
1: Du bist nach der Ausbildung direkt nach Frankreich gegangen, genau. zu Antoine Westermann, mhm. äh, lebt Büresil? Ja, Le hieß Drei Sterne damals schon bewertet. Ja, genau. Wie kam der Weg nach Frankreich und auch die Möglichkeit, dann direkt in so ein, in so ein Schlachtschiff zu gehen?
0: Ja, also ähm, es war so, da, ich hatte ja dann. Ähm, eine große Entscheidung natürlich auch im Kolombi dann äh, die Ausbildung zu machen, war, dass das Kolumbien Mitglied in dem, in dem FAG-Förderverein ist. In, das ist ein Zusammenschluss von Gastronomen in Süddeutschland, die seit über 30 Jahren schon versuchen, Abiturienten in die Gastronomie zu bringen, um einfach ähm, äh, den, äh, das Niveau zu, zu heben. Und, und ähm, dadurch hatte ich natürlich Austausch äh, an der Landesberufsschule in Bad Überkingen mit anderen äh, Azubis, aus anderen Sternrestaurants in Süddeutschland. Also da ist eigentlich sind alle Häuser und Restaurants vertreten, die Rang und Namen haben. Und äh, klar, dann hat man sich ausgetauscht, äh, wie es beim Harald Wohlfahrt, wie es bei ähm, im Barreis und äh, also, genau, oder Friedrichsruhe und ähm, und dann ja, dachte ich mir, ja, okay, ähm, was, was wäre denn der nächste Schritt und, und ich war, über, in Freiburg hatten wir sehr einen Anspruch, sehr auf Französisch äh, zu sein im Restaurant und äh, ich habe dann gleich gesehen, ja, ich muss eigentlich, wenn, wenn, wenn ich, es gab eigentlich ausschließlich französische Hochküche in Deutschland, es, es wäre eigentlich am besten, ich würde in das Land gehen, wo, aus der diese Hochküche kommt. Und ähm, dann hatte ich den Herrn Kling gefragt, ähm, der mich während diesen drei Jahren unglaublich ähm, gefördert hat und mich wirklich äh, herangeführt hat ähm, an, an, an alles, an das ganze Handwerk, das die, also die ganze Basis mir beigebracht hat, auch sehr persönlich beigebracht hat, ähm, also wirklich ist ein, ein Riesenmentor. und äh, dann meinte er, ja, ähm, wenn, wenn ich das möchte, äh, schreibt er mir äh, ein, ein, ein Schreiben, einen Brief an ein, ein Hand geschrieben und den soll, ich, den soll ich jetzt einfach mal äh, nach äh, Straßburg bringen. Dann bin ich nach Straßburg gefahren mit dem Brief und äh, habe den hab dem Brief dem Herrn Westermann in die Hand gedrückt.
1: Wie ist das, wenn man als junger Deutscher, der seine Ausbildung in einem vermeintlich für die Franzosen unbekannten Betrieb macht und dann kommt man in so eine... Küche, die mit drei Sternen bewertet ist, wie wird man da aufgenommen? Ja, sehr gut.
0: Ähm, ich dachte durch, äh, durch mein Franz Schulfranzösisch, äh, es wird äh, eigentlich äh, kein Problem sein, äh, dass ich überhaupt ein Wort verstehe. Und dann kam ich in die Küche und habe halt wirklich kein Wort verstanden. Und das äh, nach, nach drei Jahren äh, Ausbildung in Kolombi hat, hatte ich eigentlich gedacht, dass ich ein, ein gutes Rüstzeug habe. Und äh, komme in das Bürohiesel und äh, war halt, war, musste da wieder komplett neu anfangen. Also Sprachbarriere war enorm. Ähm, und natürlich auch die, die ganze äh, Handwerklichkeit, äh, das Handwerk und war viel, viel höher ausgeprägt noch als im Kolumbien Es wurde noch mehr Haus gemacht ähm, und auf den Punkt gebracht. Und äh, das war für mich auch wirklich nochmal äh, am Anfang... Also kein Schock, aber nee. wieder praktisch ähm, wieder alles vergessen, ähm, ähm, die ganzen, alles was man vorher sozusagen kannte und dann nochmal wirklich ähm, ganz akribisch äh, anzufangen, äh, diesen Beruf jetzt in Frankreich nochmal zu lernen. Mhm. Das war wirklich nochmal dann äh, eine Riesenlernphase.
1: Du hast mal über deine Zeit in Frankreich gesagt, es wäre gerade als Deutscher an diesem Haifischbecken. Dann akzeptiert zu werden, eine ziemlich große Bestätigung für dich gewesen. Ähm, wie schafft man dort jetzt allgemein auf die ganzen Station akzeptiert zu werden?
0: Also aus in dem, in dem professionellen in dem in der auch von der professionellen Seite durch, durch gute Arbeit und durch ähm, ja durch ähm, ja, 100 Prozent, äh, Akribie und, und ähm, und Detailversessenheit, also das, das lieben die Franzosen natürlich. Aber ich denke auch ein ganz wichtiger Punkt ist dann in der, in der menschlichen Beziehung, dass, da, äh, dass man offen ist, dass man äh, oder dass ich dann auch die Sprache äh, schnell dann äh, nochmal neu und also im, im Küchengebrauch lernte und, und da eine, einfach auf die Leute zugehen, äh, leider sprechen halt die wenigsten Franzose, äh, Franzosen Deutsch und ähm, durch eine, ich glaube, eine Natürlichkeit und ein Interesse für das Land und, und, äh, und das Interesse für die Gastronomie dort, das, ähm, das war dann so, äh, der, ähm, der, der Anfang bei Antoine Messermann, das Haifischbecken war eher darauf bezogen, das hat auch Otto Geisel eher dann auch gesagt, dass, ähm, dass ähm, in, in Paris es gibt halt so viele unterschiedliche Restaurants und es wird natürlich auf so einem unglaublichen Niveau gekocht äh, und es gibt ähm, so viele Leute, die in der Gastronomie arbeiten, dass man wirklich auch natürlich aufpassen muss, dass, dass man nicht überholt wird oder dass man irgendwie sich ja, ins Abseits ins, ins äh, schießt, sondern dass man wirklich auch jeden Tag dann auch wach ist und, und konzentriert arbeitet.
1: Du bist nach nur einem Jahr dann weitergezogen ins Restaurant Le Jardin de Sens, aus, des Sens aus, ja. Nach Montpellier. Ja, genau. Dann schon mal vom Kommis zum Demi -Chef de Partie. Ja. Ähm, wie unterscheiden sich dann so zwei Häuser? Gab es da einen Unterschied oder flutscht man sozusagen in diese neue Küche dann direkt rein, weil man weiß, wie es eigentlich läuft? Oder gab es da noch eine ganz andere Atmosphäre?
0: Naja, es, der große Unterschied war schon mal, dass, ähm, dass es äh, Südfrankreich äh, ist, Montpellier. Ja? Und also dann dachte ich, ich kann eigentlich gut Französisch, aber dann habe ich da auch wieder niemand verstanden <lacht> <lacht> in der Küche äh, mit ihrem äh, südfranzösischen Akzent. Und ähm, Charme de war in der Richtung äh, halt für mich unglaublich äh, lehrreich, weil äh, es war erstmal noch ein viel größeres Restaurant. Äh, wir hatten da 100 Sitzplätze auf Drei-Sterne-Niveau, äh, mittags und abends ähm, und ähm, hatten aber die äh, Frère Bruxelles ähm, sind Gastronomen, die sich schon sehr früh äh, geöffnet haben, Richtung, ähm, wie kann man äh, Drei-Sterne-Gastronomie auch übersetzen in, in äh, andere Konzepte, sei es ein Bistro-Konzepte oder casual, äh, casual, äh, casual Dining und äh, hatten auch, ähm, haben eine große Orientierung ähm, in die ganze Welt mit Gewürzen und, und Zutaten. Und das war wirklich jetzt mal weg, ein bisschen von dieser klassischen französischen Hochküche hin zu einer Küche, die, die eigentlich alle, alle ähm, Komponenten der Weltküche in sich vereint. Und klar, kann man jetzt auch sagen, das ist ein bisschen so verwässert, aber es war letztendlich auch da eine, eine Riesenerfahrung in Montpellier, äh, zu sehen, was französische Küche dann auch sein kann. Mhm. Genau. Und, und das waren Dömischef de Party natürlich mehr äh, Verantwortung zu bekommen. Dann war ich auch halt auch immer in der Verantwortung, äh, mehrere Kommis äh, zu haben. Und ich war dann auch, also zwar im Titel nicht, aber Postenchef und dann eine riesen Küche und hat, hat fünf, man kocht dann auf einem Fischposten Fisch -Posten mit fünf Personen, eine riesen -Kart karte Wir hatten über 40 Gerichte äh, auf dem Fischposten zu machen und, äh, und war ja war leider nur kurz, neun Monate, aber ich wollte ja eigentlich, mein Ziel äh, war ja dann schon definiert. Ich hatte ja, bevor ich zu den äh, freer gegangen bin, hatte ich ja schon meine Bewerbung an allem an Lukas geschickt. Da hat der Antoine Westermann mir sehr geholfen, ähm, das auch zu formulieren. Also man sieht, es geht halt viel über Empfehlungen mhm. in Frankreich. Und äh, als ich in Straßburg ähm, nach ein paar Monaten angekommen war, dachte ich, ja, was wäre der nächste Schritt? Und äh, mein, ich hatte das so Feuer gefangen von dieser Idee Frankreich und äh, von diesem Lernen in Frankreich, ähm, dass ich gesagt habe, ja, der, ich... Was ist denn der eigentlich der beste Koch Frankreichs oder einer der Besten? Alain Ducasse, okay, ich kaufe mir mal ein Kochbuch von dem, so also diese Enzyklopädie gekauft und mal angeschaut, die Rezepte und dachte, das ist ja der Wahnsinn, was, was, da, was man alles kochen kann. Also ich hatte da noch weniger also diese tausend Seiten mit Rezepten war für mich dann nochmal die Bestätigung zu sagen, ja, also da möchte ich jetzt mal hin und da tue ich jetzt alles dafür. Also... Und äh, ich hatte dann natürlich auch immer den Rückhalt von, von meiner Freundin, die, die ist in Deutschland ja geblieben. Und wir hatten uns dann auch ähm, praktisch versprochen, äh, dass jeder äh, in jungen Jahren seinen äh, Weg geht. Wir, äh, jeder soll sich entwickeln be äh, beruflich. Äh, nicht äh, genau, dass, dass die Freundschaft und äh, die Partnerschaft, äh, entweder hält sie es aus oder hält sie es halt mhm. nicht aus. Also. Wir waren überzeugt, dass es das aushält, <lacht> <lacht> nicht, dass ich denken, aber genau, das war dann natürlich auch eine, ein ganz wichtiger äh, Punkt. Ähm, ich war sozusagen auf Wanderschaft in Frankreich, meine Freundin, ähm, die Conny, auf Wanderschaft in, in Deutschland und wir haben uns dann, ich hatte kein Geld, sie hatte wenig Geld. Äh, wir ha haben dann eine Monatsbeziehung geführt über Jahre und uns vielleicht alle sechs Wochen mal gesehen für einen Tag. Und genau. So äh, war, hat sich das dann äh, praktisch immer mehr verfestigt, äh, dass ich eigentlich äh, in Frankreich bleiben möchte.
1: Du bist danach dann tatsächlich zu Alain Ducasse gegangen, ins äh, Le Jardin, Quatsch, Entschuldigung, Le Louis. Le Louis <lacht> 15, ja. ja Im äh, ja. Hotel, Hotel de Paris in Monaco. Ja. Äh, ich glaube, damals wie heute wahrscheinlich sein Flaggschiff unter seinen mittlerweile, ich habe es nachrecherchiert, 29 Restaurants, die er unterhält. Ja. Ähm, dazu kommen insgesamt auch noch Cafés, ähm, Schokolaterien und gastronomische Schulen. Es ja. sind mittlerweile 81 Objekte insgesamt, die er unterführt und unterhält. Ja. Das ist Wahnsinn, wenn man sich jetzt überlegt. Ähm, du hast gerade schon erzählt, wie diese Tür zu de Kass aufging. Ja. Wie ist das dann in so einem der wahrscheinlich mit der berühmtesten Restaurants der Welt zu kochen und auch wenn man sich diesen riesen opulenten Gastraum anguckt, ja. ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Wie, wie akklimatisiert man sich da als Koch?
0: Ja, ist also, was ähm, muss ich, muss man ein bisschen nochmal vorausschicken, ich war ja immer eigentlich zu alt für meine, für meine Posten. Also als ich so, schon im Kolumbien angefangen hatte, war, ähm, hatte ich ja ähm, schon durch meinen Zivildienst und die zwei Jahre Studium war ich drei Jahre praktisch älter wie meine äh, Azubi-Kollegen und das ähm, ist dann auf einmal weggaloppiert sozusagen die Zeit. Ähm, ich hatte im, 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 Bü im Bürehiesel und auch dann in Frankreich Postenchefs, sie waren sieben bis zehn Jahre jünger äh, wie ich und äh, das war natürlich ähm, auch, äh, hatte dann auch der Frank Ceruti gesagt in, in Monaco also wenn du das wirklich willst, äh, mit deinen 28 Jahren, nochmal ganz von vorne anfangen, mhm. also äh, dritter Kommis zu sein, ähm, äh, da wurden acht, neun Kommis, dritte Kommis eingestellt. Das war dann so eine, sag ich mal, die haben sich es geleistet, der, bessere, der Beste kommt durch. oder Die zwei, drei Besten nach dem ersten Jahr, ähm, war es für mich natürlich, äh, war es dann nochmal eine... Ähm, eine Herausforderung äh, zu sehen, ja, ich bin 28, aber ich, ich will das jetzt machen und der Monaco natürlich in, in, dieser, in dieser sehr glamour, glamour, glamourösen Welt, äh, alle, alle schönen, alle reichen und, ähm, und ähm, das war natürlich toll einerseits diese, dieses Mediterrane zu sehen, aber andererseits auch, auch wieder kaum was verdient, ähm, irgendwo zu leben, in, in am Speckgürtel von Monaco und auch wieder niemanden zu kennen. Äh, ja, das äh, hat dann schon irgendwann äh, ziemlich, ähm, also musste ich die mich dann auch irgendwann mal auch wirklich überwinden, äh, da nicht aufzugeben und zu sagen, ja, also jetzt, äh, jetzt reicht es mal mit diesen, mit diesen Challenges äh, äh, alle paar Jahre. Und, ähm, und was aber dann natürlich toll war, war dann äh, der, der Hinterhalt, äh, der also das, der Rückhalt, der Rückhalt von, von meiner Freundin und auch von, von meinen Eltern, die, äh, die dann schon gesehen haben, ja, äh, es gibt äh, in, in der Gastronomie ähm, einen Weg für mich und haben mich da super unterstützt.
1: Wie sehr verändert einen dieser, dieser Weg oder auch diese Herausforderung als Mensch, aber auch als Koch, so unter solchem Druck zu arbeiten? Du hättest ja auch in Deutschland eigentlich... Station abklappern können auf, auf einem gewissen ja. Niveau, aber du hast ja quasi an der, es gab danach, also darüber gibt es ja nichts mehr nach, nach Monaco.
0: Ja, ich war ähm, natürlich äh, versessen, also ich, ähm, in das Kochen ähm, rund um die Uhr praktisch, äh, habe ich mich nur noch beschäftigt mit äh, mit, äh, mit, 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 mit Kochtechniken, mit, ähm, mit Handwerk und äh, das hat mich natürlich schon ähm, ja, eigentlich sehr hart gemacht, also das war nicht so arg positiv dann natürlich durch diesen ganzen Druck äh, auch in Monaco äh, sich da durchzusetzen, ähm, also es war immer eine sehr, sehr gute Stimmung in der Küche in Monaco, aber es war einfach eine, äh, auf diesem Niveau einfach eine ja, es, man musste das so machen oder man konnte, es, man, man musste auch gehen, also das war auch ganz klar. Man, wir hatten alle nur so Halbjahresverträge, die wurden dann halt äh, einen Tag vorher ähm, verlängert oder nicht und, und so war halt der Leistungsdruck war enorm, aber ja, das, das konnte ich, ich war ja, ich, ich hatte ja auch natürlich durch mein Alter die Kapazität, oder ja, ähm, das gut einzuordnen und ich bin daran halt auch nicht zerbrochen war für mich dann aber auch, ähm, ja, dieser Ansporn war da und äh, als dann sich bestätigt hatte, auch in, in Monaco, dass, äh, dass ich da äh, sehr gut hinpasse und äh, dass ich durch die Arbeit das auch bestätigt dass, dass ich was schon gelernt hatte, ähm, hat mir das natürlich dann auch sehr, sehr viel Sicherheit gegeben. Aber ja, es, es war natürlich eine Zeit, wo ich dann... Ähm, äh, ja, in meinem Anspruch halt äh, immer also immer höher ging, immer höher, immer mehr, immer mehr und ähm, klar, das verändert dann natürlich einen schon im, im, in der Persönlichkeit. Ja.
1: Gab es Höhenflüge bei dir? Höhenflüge? Mhm. Oder ja. du überhaupt nicht deiner deine Art?
0: Nein. Ich Nein, ich, ich ähm, ich sehe das Kochen und Gastronomie sehe ich als Dienstleistung und das natürlich die in der Küche zu arbeiten als als Handwerk und als der Koch ist da muss das sich auch sehr sehr zurücknehmen wir wir bekommen von der Natur top Lebensmittel zur Verfügung gestellt die wir nach meiner Meinung so wenig wie möglich verändern durch das Kochen, sondern eher den Eigengeschmack ver zu verstärken und im höchsten Respekt dann äh, zu, äh, zu bearbeiten und, und dem Gast, der dann zu uns kommt, äh, dadurch ähm, neue Geschmacksfelder und, äh, und einfach die, diese Kochkunst äh, ihm äh, zeigen zu dürfen. Und ich bin da eigentlich ich bin da sehr, sehr bescheiden in, in diese Richtung und Höhenflüge oder Stahlöhren äh, ist für mich völlig fehl am Platze.
1: Wie war das damals für deine damalige Freundin und jetzige Frau dann zu sehen, also das waren ja eigentlich zwei Welten, so ihr Leben irgendwie in Deutschland und deins ja. in Frankreich mit so einer ja. Hochküche auch mit solchen Menschen da zu arbeiten. Wie wie bleibt man da ähm, quasi auf einem Nenner, dass man seine Leben halt immer noch verbinden kann an der Stelle?
0: Ja, was wie wir das geschafft haben, war, dass wir, wenn wir uns gesehen haben, eigentlich nie über das Arbeiten gesprochen mhm. hatten, sondern es war dann einfach Zeit für uns, für unsere für uns als Paar und, ähm, und ähm, natürlich war Monaco dann, als sie kam ähm, und die Côte dann auch irgendwie für sie immer ein bisschen so eine Auszeit von Berlin, äh, die mittlerweile dann in Berlin gearbeitet hat, äh, die Conny und ähm, das war dann eigentlich sehr äh, ja, eher dann zusammenschweißend durch diese Abwechslung, ich bin nach Berlin dann ab und zu mal geflogen und sie kam und das war dann auch immer so eine Entdeckung, halt ein bisschen Auszeit zu nehmen von dem, von dem Alltag, jeweiligen Alltag und ähm, ja.
1: Nach drei Jahren im Liluli Zwei Jahre? Zwei Jahre. Ja, zwei dann, Jahre. Hat der, dann hat der Lebenslauf nicht gestimmt. Na, ja, <lacht> ähm. das ist,
0: äh, weil die Zeit, ja, weil es halt, ich hatte äh, 2004 angefangen und dann äh, ist das praktisch äh, kriegt also drei, zwei Jahre, genau.
1: Bist du nach Paris gezogen ja und gewechselt in die zweite Etage des Eiffelturms, nämlich ins Restaurant Jules Verne, was auch zu Alan de Casse damals gehört hat. Mittlerweile ist es, glaube ich, nicht mehr. Ja, genau. Ähm, warum der Wechsel von drei auf ein Stern und auch der Wechsel nach Paris?
0: Ja, also, ähm, ja, ist ein bisschen ähm, größere Frage. Äh, mein Vater ist äh, 2006 gestorben ähm, und am Ende des Jahres. Und äh, ich hatte dann, ähm, meine Freundin in, war in, in Berlin, äh, hatte dann auch eigentlich den Wunsch zu wechseln und äh, dann sagten wir, ja, okay, ähm, so, ich, gehen wir jetzt nach Deutschland, gehe ich zurück. Dann hatte ich mir einfach auch mal angeschaut, was es in Deutschland gibt. Auch das Tantris ähm, mal ähm, in Erwägung gezogen. Und, ähm, und äh, dann kam halt al nukas auf mich zu und sagte, ja, okay, also bleib doch einfach in Monaco. Aber wenn du bleibst, dann bleibst du halt für länger. Und, äh, und da war ich dann aber schon mit der Conny so weit, ähm, dass wir gesagt haben, nein, wir es, in Monaco hat sie jetzt als Grafikdesignerin äh, ähm, hat sie jetzt da gibt es wenig oder ist es ist kompliziert. Ähm, wir entweder ja was die einzige Destination eigentlich dann sein kann, ist, ist Paris. Und Al-Nukas in dieser Zeit hatte halt viele Restaurantprojekte angestoßen in Paris und meinte: Ja, ähm, dann, äh, wenn du jetzt nicht in Monaco bleiben willst, äh, er möchte, dass ich da bei ihm halt äh, weiterhin äh, angestellt bin und für ihn arbeite, dann äh, gehe ähm, in den Eiffelturm, das neue Projekt. Äh, die Konzession äh, fängt äh, im Januar an, fängt sie im Januar an. Genau, und äh, dann bin ich sozusagen ähm, am, am 31. Dezember hatte ich dann aufgehört zu arbeiten im, in Monaco und am 15. Januar angefangen
1: in Paris. Wie kocht es sich auf der zweiten Etage im Eiffelturm?
0: Ja, das war, also Schock ist da untertrieben, ja. ja. <lacht> äh, wir waren ja im, in, in Monaco in der Küche so in einer Blase der Exzellenz und des, ähm, des, äh, des absoluten ähm, Handwerks. Und dann kam ich nach Paris in diese Großstadt, das, also in diese Weltmetropole und ähm, fahre da mit dem Aufzug hoch. Ähm, Eiffelturm ist ja eine Riesenstruktur, da arbeiten über 1000 Leute auf dem Eiffelturm. Und kommt dann die Küche, die Küche 10% Prozent, äh, so groß wie, wie in Louis 1 Louis in Monaco und, äh, und, äh, und natürlich auch die Größe des Restaurants. Ähm, äh, sieben Tage die Woche offen, mittags 120 abends, 130 Kuverts jeden Tag. Ähm, wo ich mir dann sagte, okay. Ähm, also da war ich dann wirklich am Zweifeln und sagte, ja, also ich war doch jetzt nicht die ganze Zeit in Drei-Sterne-Restaurants, um jetzt hier ähm, äh, so eine 52 Essen am Tag zu machen und äh, Riesenbrigade, äh, Riesendurchlauf, ähm, unstetes Arbeiten, ähm, aber dann ähm, hatte ich, ja, dann, ich habe es angenommen und äh, auch in dem Hinblick, weil ich mir sagte, ja, es ist halt auch wichtig, ähm, aus dieser, aus, dieser Bla, aus diesen Blasen rauszugehen, sondern man muss auch äh, diesen, diese Realität annehmen, die, die gibt es halt jetzt nicht so in Monaco. Und, ähm, und was, was kann ich denn eigentlich jetzt hier in dem Julen machen und äh, dann war es auch für mich eigentlich schnell klar. Ja, es geht darum, wie, wie schafft man es auf höchstem Niveau? Also war ja auch dann ein Sternes restaurant Wir wollten eigentlich immer zwei, hatten wir dann, ja, ich denke durch die Größe ein bisschen, äh, ist es nicht realistisch, zwei Sterne dazu haben, war es für mich äh, wichtig, ähm, wie kann man eine, ein Team organisieren und, ähm, und ähm, ausbilden, dass man diesen höchsten Ansprüchen gerecht wird. Und dadurch das war eigentlich schon dann der erste Schritt in diese Richtung äh, Corporate Chef, ähm, obwohl ich das noch nicht wusste. Ähm, einfach ein anderes Verständnis dann auch zu bekommen vom, äh, von dem Kochen Also Da bin ich halt auch weggegangen. Dann von diesen natürlich, äh, ich hatte immer einen, einen Posten, äh, den ich zu verantworten hatte. Da verantwortete ich dann fast zum Schluss dann auch äh, dann zum Schluss die ganze Küche mit. Und ähm, ja, das war einfach dann auch ein Schritt auf der, in, in, in der Kochkarriere sage ich jetzt mal ähm, ja so zu machen und ich, ich denke auch ähm, das hat mir das war schwer äh, das war sehr sehr schwer das hat mir aber dann auch die Augen geöffnet äh, oder ich musste dann die Augen öffnen von äh, was es bedeutet äh, in so einem in so einem Restaurant äh, zu bestehen und was, was ist denn eigentlich auch die Realität von Gastronomie heute. Und dieses Dreisteine-Segment ist natürlich ein, ein Promill, wenn überhaupt, ob das messbar ist in der, in der ganzen Gastronomie. Und, äh, und da ein bisschen äh, eine Richtung zu haben, die jetzt mehr, äh, äh, wie soll ich sagen, eine... Eine Allgemeinheit, äh, für eine größere äh, äh, Allgemeinheit zu kochen, fand ich dann auch eine Riesenherausforderung.
1: Ich glaube, so als Nebeninfo, neben ich glaube, das Jules Verne hat einen eigenen Eingang an einen der Füße des ja. Eiffelturms mit einem eigenen Aufzug da ja. hoch. Wie viele Ho äh, 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 Heiratsanträge gibt es da pro Woche? Weil bei der Aussicht <lacht> ist das ja wahrscheinlich einer der super Orte, um einen Antrag zu stellen.
0: Ja, also es ist äh, natürlich auch die dritte Etage. Äh, ähm, ist da äh, prädestiniert. Da gibt es eine äh, Champagnerbar und, ähm, und auch im, im Restaurant, ja klar, Jules Verne, wurden äh, jede Woche einige ähm, Verlobungsringe äh, ausgetauscht vor dem Dessert. Ja. <lacht> <Du> <lacht> Aber ja, das ist natürlich, ja, das war auch die äh, natürlich für mich dann als, als äh, koch ähm, Natürlich auch ganz neu zu sehen, ja, die Gäste kommen jetzt nicht unbedingt, äh, sie kommen wegen dem Essen, aber das, ähm, das Ambiente ist, eine riesen, äh, ist ein riesiges Thema, der, die Plätze an, an den Fenstern, Blick über Paris zu, äh, über ja, bis zu Sacré-Cœur, äh, was ist da wichtig auf dem Teller, äh, was geht, was geht nicht, äh, wie, was, was für ein kulinarisches Angebot muss man da machen. Was 52 Gäste am Tag befriedigt, äh, was, was kann man sich erlauben, was nicht? Und das war dann auch ein großer äh, Landprozess für mich.
1: Muss man gegen so einen Ausblick immer so ein bisschen gegen ankochen? Klar. Also ich, ich kenne das so, habe das mal so Zweifel gehabt bei so Restaurants wie das Mirasur zum Beispiel, die auch einen fantastischen Ausblick haben. Ja. Wo ich mir denke, so der Ausblick kann vieles kaschieren, was dann auf dem Teller nicht funktioniert. Aber es ist so wie Mirasur komplett anders, weil dann eher irgendwann der Teller sehr wichtiger wird als der Ausblick. Das ja. Ist dann im werden auch so gewesen, dass man halt so ein bisschen irgendwie auf der Rom-Trompete spielen musste?
0: Ja, also ich denke, man kann es nicht vergleichen, weil Mauritius ist ja natürlich, äh, hat eine ganz andere Klientel. Paris, äh, diese Jules Verne hat eine Klientel, was sehr, äh, also gehobener äh, internationaler Tourismus. Ähm, da mussten wir schon äh, schauen, dass wir Gerichte kochen, die eigentlich äh, für 52 äh, Gäste kompatibel sind und die jetzt nicht irgendwie die Hälfte kommt unangehört zurück, weil es zu scharf, zu sauer, äh, zu bitter ist. Also schon eher eine Küche auch, war die Idee, französische Hochküche äh, in, in einer sehr verständlichen internationalen Form zu, anzubieten.
1: Du hast ganze fünf Jahre im Jules Verne gearbeitet ja. und du hast gekocht. Zwischenzeitlich hat deine Mutter und deine Schwester dich mal besucht. Da stand die bei diesem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung drin. Und deine Mutter hat gesagt: Ja, er ist angekommen. War das ein langer Weg? Ja. Ähm, war das Jules Verne und Paris auch für dich so ein Ankommen als Mensch und als Koch? Ja, ich,
0: ähm, ja, klar. Also, ähm, als ich dann ähm, in Monaco. Ähm, mehrere, also dann mehrere Jahre dann in Frankreich war, wurde das immer mehr meine kulinarische äh, Heimat und auch meine Heimat ähm, und ähm, ich hatte dann war auch, ich habe hab dann eigentlich auch mich gar nicht mehr so um, darum gekümmert wie jetzt, ähm, ob ich mal zurück nach Deutschland will oder das war, ich wurde immer mehr praktisch ähm, sag ich mal Wahlfranzose. Mhm. und äh, das hat natürlich auch meine Mutter gespürt und, äh, und meine Familie, dass, dass ich da glücklich bin in diesem Land und, äh, und ich habe da so halt eine starke kulinarische äh, Verbundenheit. Ähm, und wenn ich jetzt auch wieder nach Paris komme, ist es halt wie so ein Heimkommen immer noch. Und, ähm, äh, und das, ja, das musste sie dann auch natürlich akzeptieren und hat es auch akzeptiert. Ähm, dass, dass mein Lebensmittelpunkt dann in, in Frankreich sein wird.
1: Wie bist du in Paris aufgenommen worden, als du da angekommen bist?
0: Ja, es ist ja gut. Ich war ja da. Ähm, ich hatte da ähm, natürlich, dass ähm, äh, diese, diese Station Louis XV Monaco ist natürlich für, also war für mich dann äh, schon so ein Ritterschlag, ähm, dass, dass ich was kann. Als Deutscher, ja, und, ähm, und in, in Paris wurde ich dann sehr, sehr gut aufgenommen. Mhm. Ja, und es, es, es gab da jetzt auch nicht so diese Vorteile oder was man dann vielleicht auch immer denkt, ja, die Franzosen ja, haben, sind abwertend oder äh, kamen nur ihre alten Geschichten raus. Das war ist ganz und gar nicht so. Und in der Küche in der Küche äh, in Frankreich, äh, die werden modern geführt. Es herrscht ein gutes äh, Teamgefühl, eine gute Stimmung und das war natürlich ich, wo ich als Sue-Chef äh, hatte ich dann immer mehr Verantwortung und äh, ich habe dann gemerkt, ja okay du bist ja auch verantwortlich für die eigene für die Stimmung hier und wenn man dann halt positiv kommt und mit viel Engagement und, und äh, arbeitet zusammen und äh, lernt sich klar, das Niveau war natürlich dann schon auch hoch und äh, andere Sue-Chefs, die waren dann auch ein bisschen älter wie ich und da konnte man sich dann natürlich auch Dinge abschauen, die, die man jetzt vielleicht in Monaco jetzt nie so hätte machen mhm. brauchen, vielleicht auch, ähm, um, um auch diese, diese Menge an, an Gästen zu bedienen. Aber auch natürlich Paris. Ähm, alle Produkte in Frankreich äh, sind in Paris verfügbar. Alle, alle, wichtigen, äh, alle wichtigen Winzer, alle wichtigen Lieferanten haben, äh, wollen dass, ähm, dass man ihre Produkte äh, kauft und dass man die präsentiert. Und da war natürlich Jules Verne für uns da, und für mich auch ein Schlaraffenland, weil alle standen dann doch auch irgendwie Schlange, um das beste Geflügel anzubieten oder die schönste Entenleber oder der beste Fisch, genau.
1: 2012 hast du die Seiten gewechselt, immer noch innerhalb des Unternehmens von Alain Cast. Du bist äh, von der Küche zum Corporate Chef gewechselt. ja ähm, wie gelingt einem der Wechsel vom sous des Jules Verne hin zum Management für bestehende und neue Konzepte für Alain de Ja,
0: während dieser während dieser Zeit, während in fünf Jahren, war ich ja nicht nur dann eben im Jules Verne tätig, sondern wurde schon international eingesetzt. Bekam ich, oder während der, also ich kam, bin dann 2007. In Schulverne äh, war eine Umbauphase geplant nach dieser Konzessionsveränderung, äh, nach dem Erwerb von Alan Lucas, und bin dann ein Dreivierteljahr, äh, also wie halt sie, hier im Tantris auch Dreivierteljahr Umbau, äh, nach äh, Bordeaux gegangen und äh, habe da äh, für den, mit dem Jean Maria Matt, äh, ein sehr guter Freund von Alan Lucas, äh, hatte ich da äh, war ich, ähm, praktisch ich ihm, ihm geholfen, sein, sein Restaurant aufzumachen. Sein, sein neues und war da sozusagen Küchenchef mit ihm und ähm, und hatte da immer mehr dann Einblick auch in die also in die, in die Region Frankreichs und auch weltweit, äh, bin ich nach London mal zum, zu einer Restauranteröffnung eine Woche oder nach Peking und äh, war da so, sozusagen ähm, immer schon in der, immer mehr in diesem Universum von Alan Lucas integriert und al Lucas hat mich in der Richtung dann gefördert und, äh, und hat mich da in der Richtung auch immer mehr äh, mit mehr Aufgaben betreut und äh, ja dann nach fünf Jahren schweren ähm, wollte ich äh, nicht mehr weitermachen, das äh, war, es ist natürlich körperlich äh, sehr anstrengend, ja, also es war, es ist eine, war eine sehr, sehr harte Zeit im Spiel und ich wollte dann den nächsten Schritt gehen und habe gesagt, ja, ich, ich, so, ich, ich, ich muss jetzt, äh, die nächste Position ist eigenständiger Küchenchef, egal wo, egal wie, mhm. äh, äh, also nicht unbedingt bei einem Ducasse, und äh, und lukas hatte mir keine, ähm, hatte nichts Richtiges anzubieten und dann wollte ich eigentlich weggehen und äh, von Anne-Lukas und ähm, dann sagte er, ja, er hätte eine sehr interessante Stelle für mich und ob ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, ja, dann dachte ich, nee, also ich, ich bin Koch, warum soll ich jetzt aufhören, äh, in, in der Küche zu, zu sein? Das, ich, also ich, ich bin ja eigentlich durch den ganzen Werdegang ist ja mein, mein Ziel oder mein, mein Verständnis, weil ich will ja Koch sein. Und ähm, habe es mir sehr, sehr lange dann überlegt, ähm, was das bedeutet für mich, für, meine, für mein Verständnis von, von Arbeit, äh, von, von, von Handwerk. Und habe das dann aber akzeptiert, äh, weil ich dachte, ja, ähm, es geht, es muss auch, über, äh, über das Kochen hinaus was geben, ähm, was ich, ähm, ich hatte immer Lust, äh, Menschen, junge Menschen äh, was beizubringen. Äh, ich sehe da auch wirklich den Schlüssel in der, in der, in der Gastronomie, durch Ausbildung und innerbetriebliche Maßnahmen, äh, Menschen äh, zu begeistern und an, an die Gastronomie heranzuführen und ein, ein großer Teil meiner, meiner Arbeit dann als Corporate Chef am Anfang war äh, Fortbildung. Ähm, ich hatte dann äh, Kurse in der, in der, in der Kochschule bei Ducas, äh, äh, habe ich dann ausgerichtet für Professionelle, für, äh, für junge Menschen, internationale, äh, Quereinsteiger, äh, für Krankenhäuser, äh, für, für Kantinen, äh, für Kantinen, äh, Köche, äh, Um halt zu sehen, äh, wie kann man wie kann man ähm, allgemein ähm, Gerichte so gestalten und äh, zum Beispiel jetzt in einer Kantine, dass es auch für 20.000 äh, Personen, äh, die dort essen, äh, ein, ein Erlebnis ist, genau.
1: Du hast mal gesagt, dass du neben deinen Grundeigenschaften des Deutschen, wie Organisationstalent, diese Fleißigkeit und auch diesen Überblick, auch intern bei Ducasse viele Förderer hattest. Ja. Was haben diese Menschen in dir gesehen, dass sie dich dann gefördert haben?
0: Hm. Ja, kann ich jetzt auch nur äh, vielleicht ein bisschen raten. Könnte sein, dass, äh, dass sie in mich äh, jemanden gesehen haben, der halt der für die Werte und die, die französische Küche brennt. Wie gesagt, es wurde immer mehr zu meiner Heimat Frankreich und war dann natürlich, wenn man von außen kommt, wie so oft, hat man einen klaren Blick auf die Dinge, ist viel präziser und, und das, denke ich, war dann eines der Gründe auch, warum, warum ich da dann so in dieses Netzwerk ähm, reingekommen bin aber auch natürlich die äh, Förderung die persönliche Förderung von Allen Lucas und die Internationalität äh, weil Allen Lucas immer jemand war der für Internationalität äh, stand und steht und dadurch ähm, ja, war ich eigentlich auch dann jemand für ihn der ähm, ich konnte halt ich kann Englisch Französisch und Deutsch drei Sprachen was eben was nicht auch so üblich ist in der, in der Kochwelt ähm, da konnte ich mich natürlich auf jedem Kontinent äh, zurechtfinden, sei es in Japan oder in Asien oder auch in Amerika. Und ähm, genau und in dieser Verbindung ähm, hoch, hoch ausgebildet, aber dann auch im Blick über den Tellerrand, das
1: wie ja, eignet man passt. sich dieses, dieses Wissen an, wenn man vorher nur so eine Küchensicht hatte, dann auch so eine Service- und auch so eine Gastsicht zu bekommen? Also neben der natürlich der, der der Fortbildung, aber so generell für diesen Stelle als Corporate Chef dann?
0: Ja, das, ähm, das entsteht durch äh, natürlich durch die, äh, durch die Herangehensweise von Allen dukas der sich als der Gastronomie, das machen ja alle Gastronomen, ähm, dass, dass eigentlich man das ganzheitlich angeht, dass äh, die Gästeerfahrung nicht am, am Teller äh, endet, sondern dass eine dass jeder jedes Detail zählt, äh, sei das heißt, es ähm, die die Temperatur des Raumes, das Licht ähm, wie eine Serviette gefaltet wird. Also jedes und da ist Alan dukas natürlich ein, ein exzellentes Beispiel für mich gewesen, für diese Detailliebe. Äh, und al dukas hat sich immer geärgert äh, und ärgert sich immer, wenn, wenn Köche praktisch nur bis zum Pass gedacht hatten und danach äh, nach mir äh, dann die Sintflut, ja. sondern dass es nur in einem, in einem hand in hand äh, service sommelierie und, und die Küche nur nur wenn alle zusammenarbeiten bekommt der Gast die volle, die volle Aufmerksamkeit und das volle Erlebnis mhm. und das ist das hatte ich habe ich mir dann automatisch so angeeignet dass diese Sichtweise und äh, als ich in diesem corporate und äh, executive äh, Bereich dann ging ähm, war das in Projekten immer äh, praktisch schon es war dann sage ich mal in Anführungsstrichen standard standardisiert diese Range, so äh, so zu arbeiten. Es war, es war einfach so die DNA von, von der von diesem von, von Lucas, ja. Und das, äh, das war dann eigentlich nicht so schwer, würde ich jetzt mal sagen. Das dann auch praktisch die Rolle zu tauschen und dann in die Küche zu kommen oder in ein Restaurant zu gehen und mit den Verantwortlichen dort äh, diese, diese Prinzipien dann mit denen zu entwickeln und, und zu gestalten.
1: Hat das deine Sicht nochmal auf Gastronomie dann verändert, dann corporate Chef zu sein? Wenn man dann einfach mal die Front gewechselt hat oder die Seiten gewechselt hat?
0: Ja, ja, natürlich. Ja, es war äh, es war für mich dann. Äh, Natürlich auch wieder. Äh, ich musste dann auch wieder äh, mich völlig äh, neu challengen, zu sehen, äh, was, äh, was kann Gastronomie, was ist, äh, was muss ein Bistro leisten oder was muss ein Dreisternrestaurant leisten. Und äh, das natürlich. Äh, ich mit meinem Exzellenzgedanken äh, hatte dann natürlich am Anfang wirklich Schwierigkeiten. Äh, als ich dann äh, angefangen hatte, Restaurants, äh, die es schon äh, be bestanden haben, bei allem Ducasse, also nicht äh, Neuöffnungen, sondern Pariser Restaurants zu betreuen, die, ähm, die äh, praktisch äh, schon seit 100 Jahren existieren und da jetzt in die Küche zu gehen oder in das Restaurant und da Änderungen herbeizuführen mhm. und, äh, und auf wunde Punkte hinzuweisen und äh, das war ähm, auch auch da ähm, nicht, also nicht immer einfach, weil äh, natürlich die, die Menschen, die Mitarbeiter, die da jeden Tag arbeiten, sehen viele Dinge dann auch nicht oder sind auch sagen, das ist nicht praktikabel. Und da erfordert es natürlich dann auch von meiner Seite ein hohes eine hohe Einfühlungsvermögen. Und gewisse Kompromisse muss, muss man natürlich dann auch eingehen. Und, und da auch diese Abwägung ist, was, ist, was kann Kompromiss sein, was, wo ist es kein Kompromiss möglich. Ähm, ja, das hat äh, natürlich mich dann auch nochmal grundlegend äh, dann in meiner Herangehensweise verändert.
1: Wie entwickelt man so ein Gespür dafür, wie so ein Restaurantkonzept funktionieren kann? Weil das war ja bei dir nicht nur national in Frankreich, sondern das ist ja wahrscheinlich in Asien eine ganz andere Geschichte oder in China eine ganz andere Geschichte, was dort die Gäste erwarten und was sie dann auch frequentieren würden, als zum Beispiel in, in Paris. Man muss ja dann sehr international denken.
0: Ja, ganz, ganz wichtig ist, dass man äh, zuhört äh, den Menschen, die vor Ort sind, dass äh, ganz viele äh, Gespräche führt. Und äh, um in, in... Letztendlich muss man entscheiden irgendwann. Und man es bringt nichts, äh, dann 100 Leuten zuzuhören und äh, 100 Leute zu befriedigen, sondern als... Manager oder als Verantwortlicher dann, in, also wir waren dann ein größeres Team im, im Corporate Team ähm, musste man natürlich dann ähm, eine Entscheidung herbeiführen die eigentlich dann im Sinne des ähm, von allen Lukas äh, war und von uns hat aber die, die, die Grund, das grundlegende Herangehensweise ist, äh, zu, äh, Fragen zuhören, verstehen wollen wie ist der Markt, was für Produkte kann man machen, äh, was, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, ja.
1: Du warst acht Jahre Corporate-Chef. Ja. 16 Jahre waren es insgesamt bei Ducasse. Ähm, er hat mal wohl über dich gesagt, dass du eine strenge Persönlichkeit wärst. <lacht> Wie meint er das?
0: Na, Ich denke, ich bin halt äh, ich de, ähm, ich denke, bin halt sehr unnachgiebig. Ja.
1: Du hast es gerade schon ein paar Mal öfters Ihnen erwähnt, dass er dass er der Kontakt und noch gesprochen hat, der hat ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Mitarbeiter ja. in seinem Imperium, muss man mittlerweile auch sagen. Wie nah kamst du ihm die ganzen Jahre?
0: Ähm, Anne Lucas ist, ist jemand, der viel Verantwortung äh, mir gegeben hat und allgemein seinen Mitarbeitern gibt. Und, ähm, die, diese, ähm, und ich war in meiner Arbeit relativ frei konnte meinen mein, mein Tag eigentlich gestalten, wie ich will äh, und äh, hatte dann eigentlich, wenn ich Austausch wollte mit ihm, habe ich ihn gesucht oder er ihn, also es war praktisch, ähm, ich hatte jetzt nicht den täglich, ich brauchte keinen täglichen Kontakt mhm. mit ihm, also es, es war klar, er, er wusste ja ganz genau, we, wen er mit mir hat und ich wusste ganz genau, was er will was, was seine Vision ist von, in den Restaurants und, und sowas eigentlich. Eine, wir hatten diese Arbeitsebene bei Alan Dukas äh, in, im Executive äh, Büro und ähm, die, äh, wir waren da relativ ähm, tagesunabhängig von ihm und wir haben zwar ab und zu mal zu einem Meeting, aber es war jetzt nicht so, dass wir da permanent ähm, ihm, zu ihm reported haben.
1: Wie würdest du Alan Dukas beschreiben? Als Chef oder auch als Mensch?
0: Ja, er ist äh, unglaublich, er ist jemand, der, der unglaublich detailversessen ist, er, er, er ist, betrachtet immer äh, das Restaurant als Ganzes, wie ich vorhin sagte und ähm, er hat, finde ich, eine, eine, eine tolle Vision von, von Gastronomie, dass es äh, nicht nur Drei Sterne sein müssen, sondern dass auch äh, in einem Bistro äh, was Anständiges auf den Teller kommen muss, dass die Gastronomie facettenreich ist, dass es äh, dass sie lebendig ist und, und dass durch diese, durch diese unglaubliche Anzahl von, von gastronomischen ähm, Restaurants, Restaurantarten, dass, dass man äh, da durchaus seinen Exzellenzgedanken äh, platzieren kann. Und er ist persönlich, ja, ich habe halt ein sehr, sehr persönliches Verhältnis mit ihm, äh, ist er jemand, der sehr treu ist, ein treuer Mensch und äh, ein sehr wertschätzender Mensch, ähm, aber natürlich äh, seine Prinzipien auch hat und die auch natürlich als Unternehmer dann auch äh, dementsprechend umsetzt.
1: Würdest du sagen, dass er so eine Neugierde hat? Also manche Menschen werden ja, sind irgendwann erfolgreich und dann hört dieser Neugierde auf, weil sie irgendwie satt sind. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich ihn so bei Instagram so sehe oder auch Geschichten immer lese, dass der immer sich Neues anguckt und nie stehen geblieben ist.
0: Ja, ja, er, ist, er hat eine, ein er hat eine, eine Sehnsucht äh, oder eine vielleicht auch Sucht nach Neuem. Äh, und das in so einer Verbindung von einem so, einem, so einer kindlichen Neugierde. Also eine sehr kindlich in diesem Sinne von unbelastet ähm, und er hatte das mit, wenn er das gesehen hat, dass wir, also wir in, in diesem, sag ich mal, in dem Managementbereich ähm, uns keine Zeit genommen haben, weil wir vielleicht auch mal gar nicht konnten, einen Lieferanten, der irgendwie aus 400 Kilometern mit dem TGW jetzt ankam und wollte seine, seine sein neues Mail uns zeigen und wir brauchten ja gar kein neues mhm. Mail, sag ich mal. Und er hat es das mitbekommen, dass wir das halt irgendwie abgetan haben oder nicht geantwortet haben. Das hatte er uns dann, also mit aller Vehemenz uns dann äh, gesagt, äh, dass wir diese, wir brauchen diesen Impuls immer, jederzeit. Und alle, alle Menschen, alle Produzenten, jeder, der irgendwas macht, sei es ein Schreiner oder der auch auf, auf uns zukommt, muss, muss äh, gut empfangen werden, wenn man muss, muss es sich anschauen, aber darüber hinaus und durch seine Reisen hat er es gesehen, man muss auch wirklich aktiv äh, sein, äh, offene Augen, ob das dann passt, äh, immer. Das ist was anderes, aber diese, diese kulinarische äh, Diversität, zu wissen, was andere machen, auch wenn es für einen selber vielleicht nicht äh, an, angepasst werden kann, ist für ihn Grundlage für, das, äh, für diese für sein Fortkommen und diese Lust und diese natürlich Energie und aber auch die, ja, diese kindliche Lust ähm, zu, zu, zum Entdecken und zu, in die Hand zu nehmen, zu essen, zu probieren, ist für ihn noch fundamental. Und klar, äh, er könnte genauso jetzt äh, in Monaco sitzen, äh, in Louis-Kernes und äh, ja nicht um die Welt reisen oder in Paris irgendwie. Wie viel 81 hast du gesagt? Mhm. Äh, gastronomische Konzepte für, äh, zu verfolgen.
1: Würdest du diese, diese kindliche Neugier bei ihm so als Erfolgsrezept bezeichnen, weil er immer guckt, was gibt es und ja. sich auch selber immer hinterfragt und ja. neu bildet?
0: Ja, also es gibt halt, er sagt, äh, es gibt keine Routine und es gibt, äh, sagt er zum Beispiel, und es gibt es gibt keine guten Gewohnheiten, sondern es gibt noch schlechte Gewohnheiten. Mhm. Also Challenge sich täglich und klar kann man das auch äh, als Unstetigkeit äh, dann sagen, ja, äh, was heute gegolten hat, gilt auf einmal nicht mehr morgen, aber er hinterfragt sich, wie du sagst, äh, permanent und, äh, ist es und schaut immer, ob die Systeme, die jetzt so sind, aber die immer auch noch äh, belastbar sind, für den Moment und auch für die Zukunft.
1: Wir machen jetzt langsam den Bogen, wieder zur Gegenwart, wo kam der erste Kontakt mit Sabine und Felix Eichbauer?
0: Ja, die, der kam, also ich kannte sie gar nicht. Also ich kannte ich kannte praktisch das Tantris als Institution, als Legende. Und der erste Kontakt kam, als, als sie mich eingeladen haben, hier nach München, mir das Tantris mal zu
1: schauen. Ohne irgendwelche Hintergedanken. Also von Doch, die gab's. <lacht> gab es. Ja. Gab es da sofort ein Angebot dann irgendwann, wo dann Tachel geredet worden ist und gesagt hat, hättest du Lust, hier nach München zu ziehen und bei uns Exekutivchef Chef zu werden?
0: Nein, das nicht. Na, äh, es, ging, äh, es ging viel, viel schöner, äh, fand ich, äh, weil äh, es ging darum, äh, dass die beiden mich kennenlernen wollten. Und ich das natürlich sie auch. Und die Frage, die im Raum stand, war eher, wie, wie, was ist der nächste Schritt für das Tantris? Und wie, können, schaffen, wie schaffen wir das Tantris in die Zukunft zu bringen, nach der, nachdem Hans Haas in Rente geht? Und äh, die Fragen waren eher halt eine, eine sehr, ähm, sehr allgemein, die die beiden an mich hatten. Und das fand ich halt, äh, und finde ich, fand ich sehr, sehr schön, dass man dass sie von ihrer Seite nicht so direkt waren, sondern auch praktisch mir die Zeit gegeben haben, das Tantris mal anzuschauen, zu verstehen und, und in der Richtung dann auch zu fühlen, was, was könnte denn im Tantris passieren in, in der Zukunft und, und natürlich wollten sie dann schon wissen, klar, was könnte denn jetzt auch jetzt speziell äh, in der Küche passieren, wie, wie muss die Küche aussehen, ähm, wie könnte könnte man das ähm, intelligent aufteilen.
1: Genau. Wie kamen die beiden auf dich?
0: Ja, der, ähm, es gab einen kurzer, kurzer Film im WDR über, über Deutsche in, in Paris. Und, äh, und, und da war es dann speziell äh, nochmal eine Sondersendung oder Sonderedition, über über das äh, über meine Arbeit bei den Ducasse. Und ähm, genau so kamen die beiden auf mich drauf. Und ich kannte auch ähm, äh, einige Münchner Gastronomen. Ich kannte auch den Herrn, den Herrn Witzigmann und Otto Geisel äh, mittlerweile sehr gut, weil ich ähm, in der ab und zu bei den Eckhard-Witzigmann-Preisen eingeladen wurde. Und so hatte ich schon auch eine Vorstellung von der Stadt, und, und so hat sich das äh, dann entwickelt.
1: Wie viel Bedenkzeit brauchtet ihr als Familie, um dann zu sagen, ja, wir ziehen alle nach München und du nimmst die Stelle im Tantris an?
0: Ja, es war ein ähm, langer Prozess, ähm, der über Monate ging. Ähm, für mich, als ich die beiden ähm, dann kennengelernt hatte, Sabine und Felix und und hier in dem Tantris dann mal war, war ich eigentlich schon relativ äh, schnell überzeugt, äh, dass es was, äh, was Tolles ist, was Außergewöhnliches, was hier passiert. Und äh, ich hatte da sofort Feuer gefangen. Prinzip, also von, von meinen, von, es war jetzt, es war eine lange Entscheidung, aber die, die Überzeugung, dass, dass hier was mit dem, natürlich mit diesem außergewöhnlichen Haus, dass hier die Möglichkeit entsteht, was für die Zukunft ähm, zu machen und äh, mit auch was zu machen, was es vielleicht noch nicht so in Deutschland gibt. Das äh, habe ich sofort gesehen. Und, ähm, und natürlich war's da, äh, ich war es, ich bin mittlerweile verheiratet, hatte, haben, wir haben zwei kleine Buben, da zieht man halt nicht mehr so leicht jetzt mal ähm, um, dass man für, äh, ein paar Tage später irgendwo anders anfängt. Und ähm, das haben wir dann in der Familie gut besprochen und auch die Kinder ganz langsam hier nach München mal geführt und einfach mal in die Stadt zu zeigen und äh, ob, was sie davon halten. Die sind halt noch klein, ja, aber trotzdem geht es ja auch darum, dass man sich als familie hier wohlfühlt. Und, und so hat sich das dann äh, immer mehr verfestigt.
1: Also neben der, der Legende Tantris war das aber auch so ein ausschlaggebendes Kriterium, dann hier hinzuziehen, weil das Tantris ja auch, sagen wir mal bei den Chefköchen in der Vergangenheit immer, einen Ruf hat von langer Tradition. Ja, alle Köche hier, gerade Hans Haas waren ja, ja. super lange hier, dass es auch darum geht, langfristig eine Entscheidung als Familie dann zu
0: ja, genau. stellen. Mhm, genau.
1: Wie war so der Weggang von, von Ducasse und Paris? Wie haben die das aufgenommen, als dann du gesagt hast, du, ich ziehe nach München?
0: Ja, eigentlich. Ähm, also für mich war äh, klar, dass äh, wenn ich äh, dem Alan Ducaster sage und meinem dem Team, dass es, äh, dass, ich das so, äh, dass es, so, laufen muss, wie wir alle uns das natürlich wünschen, wenn wir irgendwo ähm, uns verändern, dass man, äh, dass es äh, mit Wohlwollen. Ähm, aufgenommen wird und dass, äh, dass, es, dass, dass man auch ein bisschen ermu äh, ermutigt wird. Und das fand ich extrem angenehm, dann dass Alain Ducasse, ähm, der kennt sich ja aus äh, weltweit mit, mit Gastronomie, der kennt natürlich auch das Tantris, dass er natürlich einerseits äh, das gesehen hat, äh, mich zu verlieren, aber war unglaublich äh, wertschätzend und hat gesagt, ja, das äh, macht das, ja. Das, äh, und das war für mich dann auch noch mal so, noch mal ein Push zu sagen: Ja, äh, äh, ich gehe hier, äh, aber ich, ich es werden, die Brücken werden nicht abgerissen. Mhm. Und, ähm, und das hat äh, mich dann noch mehr bestätigt, dass es äh, eine richtige Entscheidung war.
1: Du hast vermutlich viele herausfordernde Projekte bei Dukas realisiert in den ganzen Jahren. Wie anders herausfordernd war das Tantris? Von der Größe und Schwierigkeit her?
0: Ja, also von, <lacht> von, meiner, von meiner puren Arbeit äh, in der Konzeption und Kreation ähm, hat sich das jetzt nicht anders dargestellt mhm. wie, äh, wie andere mhm. Projekte. <lacht> Was natürlich ähm, hier die Besonderheit ist, dass äh, dadurch, dass ähm, Sabine und Felix Eichbauer so nah als Eigentümer da sind, ähm, war es für mich natürlich auch neu, ähm, <lacht> so eng äh, hier mit den beiden zu arbeiten. Aber das war natürlich für mich aber auch entscheidender Punkt, äh, dass ich sagte, ja, wenn, wir, wenn ich hierher komme, will ich auch das und ähm, dass Sabine und Felix, äh, dass wir zusammenarbeiten mhm. und, ähm, und ähm, dadurch bekam das ähm, dieses Projekt am Anfang äh, ein, 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 ein super hatte das sofort ein super Team Spirit und äh, Sabine und Felix haben viel entschieden und mussten natürlich viel entscheiden und standen dann natürlich auch immer äh, mit ihren Ideen, äh, kamen auf mich zu und wir haben uns halt immer sehr gut ausgetauscht. Und äh, von dem her war es, das war eher neu, dieser, in, dieser, in diesem sehr kreativen Prozess zu sein mit, mit den Eigentümern, mhm. äh, weil natürlich diese kunarische Identität oder dieses, äh, wie ich das kannte, kamen wir ja immer als ein Lukas und haben das praktisch aufgesetzt äh, auf den Ort. Und äh, das war, ist sehr, sehr spannend. Und es, wir, wir sind ja immer noch in diesem Prozess. Und äh, von dem her hatte, hat, äh, ja, es war natürlich neu für mich, äh, dass ich dann nach der Ausbildung in Kolumbien 20 Jahre später zum ersten Mal, äh, als äh, praktisch als Ausgelernter <lacht> <lacht> nach Deu in Deutschland arbeite. Und das war für mich eigentlich die, die, äh, die größte Herausforderung, ähm, Deutsch zu reden in der Küche. Also ich denke halt äh, in der Küchenwelt, denke ich halt, denke ich, Französisch. Mhm. Und äh, bin da, ähm, ja, war, war eigentlich relativ äh, äh, gespannt, wie das dann sein wird, zum ersten Mal dann in Deutschland dann zu sein.
1: Ist das aber auch so ein Vorteil, generell? Ich meine, Du kamst hier hin, dann Benjamin und Virginie, ja. alle mit französischen Wurzeln, beziehungsweise sogar ja. Französin. War das so ein Vorteil, dass man so von außen so einen ganz anderen Blick hatte auf dieses Haus und die Küche, dass man nicht so gefangen war, wenn man, weil man noch nicht so in der deutschen Gastronomie seine Anker hat?
0: Ja, ich denke, es hat jetzt nichts äh, mit, mit dem Ort zu tun, sondern allgemein, wie du sagst, äh, es ist immer extrem wichtig, dass äh, der Erneuerungsprozess ist, äh, viel, viel... Ähm, kann äh, schärfer sein und äh, auf den Punkt gebracht, wenn es von außen kommt, von innen Erneuerungsprozesse zu machen, sind sehr schwierig und äh, gelingen auch natürlich. Mhm. Also sieht man auch ja überall in Deutschland jetzt, wenn mit den wechseln, von außen, sag ich mal, hat ein bisschen weniger äh, Sentimentalität.
1: Wie bringt man dann ein Koch, eine Köchin und dich und quasi zwei neue Mannschaften und viele neue Mitarbeiter von außen mit denen, die hier schon waren, zusammen. Also wie schafft man da so eine Verbindung, dass man dann ein Team wird?
0: Ja die Verbindung schafft man äh, auf die Weise, dass man äh, dass man sein, seine Prinzipien formuliert, dass man seine Vision formuliert. Was wollen wir, für was stehen wir, äh, was wollen wir bewirken? dann auch natürlich und ähm, und dass ähm, und dass man ähm, praktisch auch offen ist für für diesen für diesen für diesen Prozess der dann ähm, äh, sich ähm, ja diesen Entwicklungsprozess und äh, ja das geht auch darum dass man sehr viel miteinander redet und äh, und natürlich muss äh, muss es klar sein dass diese, diesen roten Faden muss es halt geben. Ja, und dies, diesen roten Faden, den muss man äh, fest im Blick haben, äh, den muss äh, die Eigentümerfamilie äh, im Blick haben und natürlich ich auch. Und, ähm, und da immer die Fokussierung auf, auf, dieses, auf diese Vision und auf diesen Gedanken, was wir eigentlich jetzt... Äh, Aufstellen, wo, wo was war so praktisch unsere Grundidee des neuen Tantris und genau, dass man, dass man in der Richtung äh, ganz eng führt.
1: Wie ist das eigentlich, wenn du so zwischendurch Benjamin und Virginie beim Kochen zuschaust? Juckt es da manchmal in den Fingern?
0: Naja, ich äh, schaue ja schon äh, längere Jahre Köche beim Kochen zu. <lacht> <lacht> Nein, das. Äh, ich, äh, ich habe da abgeschlossen ähm, äh, emotional. Äh, wenn natürlich wir tauschen uns viel aus, wir Benjamin und wir, wir probieren viel miteinander. Und wenn ich äh, in der Richtung irgendwie einen Tipp geben kann oder ein Rezept äh, von von ähm, von mir. Ähm, da gebe ich das gern und teile das gern und stelle mich auch gern äh, mit Rat und auch mit Tat äh, an ihre Seite. Ähm, es ist aber äh, für mich extrem wichtig äh, in der jetzigen Situation, bei so ganz jungen Chefköchen, dass die ihre eigene Handschrift entwickeln. Mhm. Die müssen praktisch dahinter stehen, was sie anbieten. Es ist, es ist nicht immer ähm, vielleicht der erste Versuch ist nicht immer dann gleich geglückt und, und in der Richtung sehe ich dann meine Rolle, dass, dass ich sie dann äh, unterstütze, äh, sei es jetzt über einen, einen Tipp, äh, wie, wie man es vielleicht anders machen könnte, aber auch mental, dass, äh, dass, dass nicht alles immer gleich, äh, wenn man was mal ein neues Gericht versucht in der Entwicklung ist, dass es nicht immer einfach ist und dass es ganz normal ist.
1: Vermisst du es manchmal, also gerade wenn man jetzt hier diese super duper neue Küche im Tantris mit den Multini-Herden sieht? dann nochmal die Kochschürze anzuziehen? Ja, Alleine alles wegen dem Equipment all, her? Alles zu
0: seiner Zeit. <lacht> <lacht> Nein, das ist, ich stelle mir die Frage nicht, das ist, äh, ich äh, ich, äh, ich habe jetzt nicht irgendwie ähm, gesagt, ich werde nie wieder Koch sein. Ja? Es ist, ich mache das jetzt, ich mache das schon längere Jahre und äh, man, ich weiß nie, was die Zukunft bringt und ich weiß, dass ich äh, Koch bin von Berufs wegen und ich habe jetzt diese Management-Position äh, hier inne und habe die auch begleitet bei Nukas und ähm, habe da jetzt äh, weder das eine noch das andere äh, irgendwie äh, ja, zugemacht. Oder das, ja. Es
1: gab, ich glaube ich, im Frühjahr, respektive Frühling, gab es das nachgeholte Gala-Dinner, 50 Jahre Tantris. Im Juni, ja. ja Im Juni, ja, was six, ja aufgrund so von Corona ja dann quasi verschoben werden musste, mhm. um ein Jahr und es gab ein Bild von dir zusammen mit Alain de Kass, der auch als Gast an dem Abend da war, neben vielen anderen großartigen ja. Köchen und da stand du neben Alan de Kass vor dem Tantris, im Hintergrund waren diese Küchenmannschaften, die an ja. dem Tag angereist waren <lacht> und die Tantris-Küchenmannschaft ja. und du hattest so ein unfassbaren Stolz in deinem Gesicht. Ja. War das so ein ganz besonderer Tag für dich, mit ihm hier durch die Räumlichkeiten zu gehen und zu zeigen, was ihr hier geschaffen und auch gestaltet habt?
0: Ja klar, natürlich, also ähm, hat aber jetzt, äh, kam vielleicht auf den Bildern so raus, ich bin aber allgemein, äh, ich, wie gesagt, ich bin jemand, der 100 Prozent äh, was macht oder nicht und ähm, ich bin immer stolz, äh, auf, ähm, auf gute Arbeit und ähm, bin stolz auf, auf alle Mitarbeiter und äh, auf, auf das ganze Projekt äh, hier im Tantris und natürlich als allen, als, allen Dukas, äh, sich eingeladen haben, ähm, war es natürlich für mich dann schon auch, hat es mich einfach gefreut, ähm, dass dass ich ihm das Tantris hier äh, das neue Tantris persönlich vorstellen durfte, weil ähm, er natürlich dann auch mit seiner Erfahrung sofort gesehen hat, dass da eigentlich ganz ganz viel aus, aus seinem aus seinem äh, aus seiner Gedankenwelt äh, durch mich äh, hier reingeflossen ist und äh, ja und dann mit dem Alandykas äh, dazu stehen ist ja, war für mich jetzt auch ein Abschluss ein guter von äh, zu sagen, ja, dass äh, kapitel allen lukas ist ist vorbei ähm, ich bin hier im tantris und ähm, und natürlich äh, wollte ich auch äh, dass er äh, das sieht äh, und und, äh, und sieht die arbeit und äh, sieht die das engagement von von uns allen hier und äh, lobt das auch natürlich lob ist immer wichtig mhm. und wertschätzung und äh, bei lukas äh, kommt es nicht häufig vor ähm, aber wenn, wenn er das dann so explizit sagt äh, und, und sich freut dann auch, dass, äh, dass, äh, dass so eine Legende wie das Tantris äh, neu aufgestellt wurde, äh, ja ist es äh, auch für die Familie Eichbauer natürlich was toll auch mit dem mhm. Daniel Hum, der dann auch mhm. da war, ähm, dass, ähm, dass die internationalen Köche ähm, da das sehen und, und, und auch angetan sind. Ja? Dass, also dass, dass, dass die auch diese Energie und diese Emotionen hier spüren und sagen, wow, das ist wirklich hier was Einzigartiges, was ihr jetzt hier gerade macht.
1: Hat Erlann äh, hast auch ein bisschen gesehen, dass sie an einen Ort gegangen sind, an dem, sie, an dem du glücklich und zufrieden bist? Ja, bestimmt. War das ja. für ihn wichtig? Ja,
0: klar. Er, er, ist, er ist jemand, der unglaublich informiert ist ähm, über seine Mitarbeiter. Er, er ähm, führt ganz genaue Kartei über die Bewegungen. <lacht> Weil äh, er natürlich äh, durch seine Größe braucht, muss, braucht er um, sehr viele Mitarbeiter und die ja in seinem Esprit äh, denken und, und handeln. Und ähm, genau deswegen sieht er das jetzt schon als äh, ja. Gönther hatte mir ja, wie ich vorhin sagte, auch äh, sofort äh, zugesagt und äh, gesagt, ja. Äh, macht das und äh, hab da Mut, äh, ma, äh, entwickle dich weiter und weil diese Entwicklung ist für ihn ähm, entscheidend das Weiterkommen von jedem einzelnen äh, Mitarbeiter und, äh, und das, das ich, versuche ich auch hier äh, zu leben zu zeigen, dass, äh, dass es immer weitergeht dass, äh, dass man die, die Mitarbeiter müssen gefördert werden und gefordert jeden Tag und äh, das das ist nicht nur dem Restaurant, dass man mit dem weiterkommt, mhm. sondern auch die Mitarbeiter.
1: Willkommen zur letzten Frage, Matthias. Okay. <lacht> Dann hast du auch Zeit, <lacht> endlich mal ein Stück Wasser zu nehmen. Wird ein bisschen länger, weil ich zitiere dich nämlich noch kurz. Du hast mal ähm, in einem Artikel, den ich heute sehr oft als Informationsquelle für meine Frage genommen habe, mhm. im Jahre 2009 zu deiner Entscheidung Koch zu werden gesagt, am schwierigsten ist es wohl, diese Entscheidung nachvollziehen zu können, auch für mich. 13 Jahre später und insgesamt über 23 Jahre nach Beginn deiner Ausbildung in Kolumbien. Ähm, wie schön war diese Entscheidung?
0: Ähm, ja, also ich gehe ja noch nicht in Rente. <lacht> 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 ähm, deswegen äh, kann ich da jetzt nur einen Zwischenstand geben. Ähm, auf jeden Fall ähm, also, ich liebe halt äh, die Gastronomie. Ich finde, das ist eines der schönsten, äh, die, mit einer der schönsten Branchen, die man sich vorstellen kann. Äh, sie hat so viel ähm, Menschlichkeit und ähm, eigentlich, wie wir sitzen ja auch in einem tollen runden Tisch. Der Tisch und die Tischgemeinschaft ist für mich was sehr Kulturelles, was Grundlegendes für unser Menschsein und, ähm, und diese Entscheidung, jetzt, ich hätte auch klar, ich bin Koch geworden, aber ich hätte auch Sommelier oder im Service sein können, diese, diesen Ort zu haben, als, als, als Familie, als, als Gruppe, sich an den Tisch zu setzen, gemeinsam zu essen. Ähm, das finde ich halt das, das Faszinierende an, ähm, an, an dem Beruf. Deswegen, ja, also ich finde, äh, ich bin überglücklich, äh, diesen Weg eingeschlagen zu haben, äh, man dann so viele äh, Menschen jeden Tag kennen. Es ist viel los in einem Restaurant, es ist immer Austausch, es ist immer was Neues. Und ich sehe, wie gesagt, äh, Veränderungen und äh, Entwicklung als was sehr Positives, nicht als äh, was Erschreckendes, oh je, äh, morgen äh, kommen wieder die Herausforderungen. Nein, im Gegenteil, das ist der praktisch mein Antrieb. Und, ähm, und deswegen äh, kann ich sagen, äh, mit dieser Entscheidung, ja, ich, jetzt, ich, ich weiß nicht, wie gesagt, was wirklich dann auch der Grund war, aber ähm, ich, ich freue mich, dass, äh, dass ich da den Mut hatte, äh, auch eine Entscheidung zu gehen, die, die jetzt un, ungewöhnlich war für die Zeit und äh, die, denke ich, vielen auch Freunden haben, haben da Kopfschütteln äh, mit dem das registriert und gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Aber äh, ja, ich, ich freue mich jeden Tag, dass ich äh, diesen Weg gegangen bin.
1: Dankeschön, Matthias. Sehr gerne. Für deinen Weg und die Geschichten dahinter.
0: Vielen Dank.